0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 71. Heute werden wir ein bisschen weiter eintauchen in das Thema der Society of Jesus, die wir in der letzten Folge eingeführt haben. Wir haben über deren Philosophie ge äh, gesprochen, über den Gründer gesprochen, wir haben über die enge Connection zum Vatikan gesprochen, wir haben über die Kreuzzüge gesprochen, wir haben über die Tempelritter gesprochen. Wir haben schon relativ viel besprochen, aber heute werden wir noch ein bisschen weiter eintauchen. Wir werden über den deren Eid sprechen, den ich schon angesprochen habe, den Fourth Vow oder den Blood Oath auch genannt, den man ablegen muss, wenn man Teil dieses Ordens sein will, was der besagt. Und da wird inhaltlich sehr schnell klar, mit wem wir es hier zu tun haben. Und dann werden wir uns am Beispiel der USA angucken, wie die operieren, wie die es geschafft haben, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder in die Kontrolle zu kommen. Ein sehr, sehr interessantes Thema. Und es wird eine sehr, sehr interessante Folge. Yves Bio macht hochwertige, sehr hochwertige Wasserfilter, die viele von euch schon bestellt haben, mit dem Bestellcode Health Resolution, klein geschrieben, alles zusammen, wwwif biode yve-bio.de, ifbio bio hat mit der Zeit, das ist noch nicht so lange her, vor kurzem haben die den ultimativen Filter rausgebracht und Teil dieses ultimativen Filters ist zum Beispiel... Der Dome-Filter, die erste Stage, ist ein Keramikfilter oben, wo das Wasser eingefüllt, äh, eingefüllt wird. Und dieser Keramikfilter hat eine sehr, sehr starke bakteriostatische Wirkung. Bakteriostatisch. Das heißt, hemmt ganz stark das Wachstum von Bakterien, ganz einfach. Und das macht er, der ist quasi sterilisierend, das macht er, weil der mit... Silberionen ausgestattet ist. Und das ist sehr, sehr interessant. Dieses Silber ist toxisch für Bakterien und verhindert zum Beispiel auch, dass der, dass der da oben drauf, dass der schimmelt, dass sich da Pilze ansiedeln können und Algen ansiedeln können und so weiter. Sehr, sehr interessant. Silberionen sorgen hier dafür, dass Bakterien gar keine Chance der Entwicklung bekommen. Es gibt für unseren Körper, nicht mal, ich will nicht sagen Nahrungsergänzungsmittel, eigentlich ist es Medizin zum Beispiel. Silber zum Einnehmen, koloidales Silber, da werden wir in Kürze auch mal drüber sprechen in der, in der Folge, da werde ich das mal vorstellen, was es mit diesen koloidalen Edelmetallen auf sich hat und der Wirkung in unserem Körper. Auf jeden Fall schafft das der Dome-Keramikfilter von Yves Bio durch die Ausstattung mit Silber-Ionen, dass es da überhaupt gar nicht... Keinsterweise dazu kommt, dass sich da oben Bakterien oder Sonstiges ansiedeln und euer Wasser natürlich im ersten Schritt von Bakterien befreit wird. Danach folgen in dem Keramikfilter noch eine zweite Stufe, wo dann ein mini, mini, mini kleines Netz von Poren agiert, wo einfach gewisse Stoffe, die zu groß sind, nicht durch können. So funktioniert ein Keramikfilter in der Filterung, in der Filtration. Ähm, so dass am Ende, wenn das Ganze durch den Keramikfilter durch ist und dann die Gesteinsschichten kommen, am Ende wirklich klares, pH-basisches Trinkwasser rauskommt. Ich kann es immer wieder nur empfehlen. Eine absolut sinnvolle Anschaffung. Viele von euch haben es schon gemacht, was mich sehr, sehr freut. Und die sind mehr als nur zufrieden damit. www biode Bestellcode Health Resolution klein geschrieben. Alles zusammen. Der Fourth Vow, der Blood Oath, der Society of Jesus. Ich werde den nicht ganz verlesen. Der ist eigentlich nicht so lang. Diesen, diesen Eid, den man ablegt. Um, aber vielleicht kann ich mal, den Anfang kann ich mal zitieren in der Originalsprache im Englischen. My son, heretofore you have been taught to act the dissembler among Roman Catholics to be a Roman Catholic. And to be a spy even among your own brethren, to believe no man, to trust no man, among the reformers to be a reformer, among the Huguenots to be a Huguenot, among the Calvinists to be a Calvinist, among other Protestants generally to be a Protestant, and obtaining their confidence to seek even to preach from their pulpits and to denounce with all the vehemence in your nature our holy religion and the Pope. Die Worte sind sind sehr 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 interessant, wenn man sich diesen kompletten Wow anschaut. Da wird eigentlich sehr sehr viel klar, was hier über Jahrzehnte und Jahrhunderte geschichtlich eigentlich abgelaufen ist. Und da wird klar, dass diese Gruppe hinter sehr vielem stecken muss, was hier passiert ist. Der Wow, wenn man ihn liest, führt eigentlich dafür, äh, dazu, dass man sehr sehr viele Punkte miteinander verbinden kann. Was eigentlich was darin eigentlich erklärt ist, ist die Kunst der Infiltration, sich als zugehörig zu einer Gruppe auszugeben, obwohl es natürlich in Wahrheit nicht so ist, und das so authentisch zu spielen wie möglich, damit niemand irgendwas bemerkt. Ne? Die schreiben, du bist ein Katholik unter Katholiken, du bist ein Hugenotte unter Hugenotten. Und die schreiben sogar, das ist äh und wenn es nötig ist, bist du sogar ein Jude unter Juden. Lass mich die Stelle kurz suchen im Original, hier. And even to descend so low as to become a Jew among Jews. Also so tief zu sinken, dass es sogar möglich ist, dass du sogar ein Jude unter Juden wirst. Interessant bei der geschichtlichen Betrachtung dieser Satz. Und zwar das so authentisch zu spielen, dass niemand irgendetwas merkt von diesen Menschen, die wirklich Teil der Gruppen sind. Die schreiben sogar, du musst sogar hingehen und den Vatikan und den Papst vor ihnen verurteilen. Und sogar aus deren Kanzlei, aus deren Pulpit, heißt es auf Englisch, aus deren Kanzlei zu predigen, sich bei denen in die Kanzlei zu stellen und deren Worte zu predigen, was die, was die hören wollen. Und zwar alles für ein einziges Ziel. Alle relevanten Informationen für diesen Orden zu sammeln, nämlich so, wie es die, so nennen sie sich, die Soldaten des Papstes tun. Heavy Worte, also wirklich. Die nennen sich die Soldaten des Papstes. Da fragt man sich, okay, ja, wie, wie ist das möglich? Wie ist das Ganze möglich? Was sind das für Menschen, die diesen Eid ablegen, die ihre Persönlichkeit weggeben und zu einem Soldat des Papstes werden? Das geht in diesem Bau noch weiter, ähm, wenn man dann infiltriert hat und von, sage ich mal, den Hugenotten akzeptiert ist. Ja, dass die denken, oh ja, das ist einer von uns. Um dann im nächsten Schritt den Hass zu pflanzen, um funktionierende, das sind Zitate jetzt, auf Deutsch übersetzt, um funktionierende friedliche Systeme zu stürzen, die gegeneinander aufzuhetzen und die in einen Krieg zu verwickeln sich an deren Seite zu stellen und im Geheimen mit dem verbrüderten Jesuiten zusammenzuarbeiten, um am Ende in den Friedensverträgen, wenn der Krieg vorbei ist, den Sieg der Kirche des Vatikans sicherzustellen. Ja, man infiltriert also, sagt, ja, ich bin einer von euch und dann werden die Samen gepflanzt, dann werden die Seiten gegeneinander aufgehetzt. Bis zu diesem ultimativen Ziel, dem Krieg. Dann herrscht Leid, dann herrscht finanzieller Notstand. Dann herrscht am Ende der Wunsch zu sagen: Oh, wir wollen nur noch Frieden, wir wollen nur noch Frieden. Dann habe ich die Möglichkeit, meine eigene Agenda durchzudrücken. So oft passiert. Wir werden gleich ein paar Beispiele nennen, aber da gibt es so, bei jedem Krieg so, der vorgekommen ist. Für mich ist es sowieso klar: Welcher Mensch in Gottes Namen hat denn das Ziel Krieg zu führen? Welcher Mensch führt denn gerne Krieg? Welcher Mensch hat denn das Ziel, auf also so eine Auseinandersetzung durchzuführen, das ist nichts Natürliches. Das können nur so kranke Gruppierungen initiieren. Dann heißt es, du, also der, der den Eid ablegt, wurdest geschult dazu, jede mögliche Quelle zu nutzen, um Informationen und Fakten zu sammeln, Dich in protestantische Kreise jeder Klasse einzuschmeicheln, protestantische, also die, die sagen, Jesuiten, Vatikan, n -n, gehören wir nicht zu. So wie in die Kreise der Händler, Banker, Anwälte, Universitäten und Schulen, in Parlamente, in die Judikative komplett und in alle Staatsgremien einzuschmeicheln. Die benutzen das Wort einschmeicheln. Und zwar dem Papst zuliebe, dessen Diener wir bis zum Tode sind. Dann sagen die Menschen, sagen viele immer, wenn man denen gewisse Dinge sagt, ja, aber da müssen ja alle zusammenarbeiten und die Medien alle müssen das Gleiche schreiben und es gibt dann noch Anwälte und es gibt ja noch dann hier aus und die Banker. Die schreiben ganz klar. Infiltriert alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Alle Bereiche. Und mit diesem Wissen, was dieser Blood Oath, dieser Fourth Vow der Society of Jesus ist, gehen wir nochmal zurück und schauen uns am Beispiel der USA an, wie die operieren, wie die diesen Vow in die Tat umsetzen und wie die es wirklich geschafft haben, die ähm, 1776 gegründete protestantische, freiheitliche, verfassungsgebundene Republik der USA zu stürzen und alles wieder, wieder zu kontrollieren. Die USA ist dabei so wichtig. Ihr könnt fragen, ja, warum reden wir immer nur über die USA? Lass doch einmal jetzt äh, über Deutschland sprechen in dem Zusammenhang. Können wir, können wir tun und werden wir auch tun, am Ende oder in der nächsten Folge, in der letzten Folge über diese Society. Die USA ist so wichtig, weil die, die USA ausgewählt haben, nachdem die hingegangen sind und die Frechheit besessen haben, diese freiheitliche Republik zu gründen und auszurufen. Die haben denen auf Ewigkeit Rache geschworen. Auf Ewigkeit wollen die dieses Land auseinandernehmen bis zum Letzten. Die haben dieses Land gewählt, um durch dieses Land die Weltbühne zu kontrollieren. Ganz einfach, das ist der einzige Grund, warum die USA die Weltpolizei ist, warum die USA so viele Kriege initiiert hat in den letzten 200 Jahren. Das ist die Society of Jesus, die durch die USA operiert, in Zusammenarbeit mit dem Vatikan und in Zusammenarbeit mit der dritten Säule, die das Dreieck komplett macht, die City of London, das englische Königshaus. 1776, die Republik der USA wird ausgerufen. 1776, zufälligerweise im gleichen Jahr, wird eine Gruppierung ausgerufen, gegründet, die vielen von euch bekannt ist. Die wird in Ingolstadt gegründet von einem Menschen, vordergründig, der Adam Weishaupt heißt, die Illuminaten. Adam Weishaupt war, der war alles, Philosoph, Hochschullehrer, Freimaurer war der auch schon, ja, die gab es auch schon, die Freimaurer, und der ist hingegangen und hat die Illuminaten gegründet. Erste Frage, die man dabei hat, ist, okay, da geht jemand hin und sagt, so, ich gründe jetzt eine okkulte Gruppe, eine geheime Gruppierung, die heißen die Illuminaten, und von Anfang an haben die eigentlich Einfluss und Zugriff auf das komplette gesellschaftliche Leben. Und die werden die vordergründig größte okkulte Bewegung, die es je gegeben hat. Ja, auf jeden Fall, auf natürliche Weise sollte das jedem von uns klar sein, dass das nicht funktioniert. Und ganz interessant ist, wenn man sich die Definition oder wenn man sich Adam Weishaupt anschaut bei Wikipedia, der großen Wissensdatenbank, sind die, ist der erste Satz, die ersten zwei Sätze der Definition von Adam Weishaupt. Als Gegner der Jesuiten wurde der Aufklärer in seinen religiösen und politischen Ansichten zunehmend liberal. Er favorisierte den Deismus und den Republikanismus. Herr ja, Heidewitzker, wer in Gottes Namen schreibt denn, wenn man Adam Weishaupt vorstellen will, im ersten Satz, als Gegner der Jesuiten, was hat das für eine Relevanz in diesem Zusammenhang, dass Adam Weishaupt Gegner der Jesuiten ist, wenn ich eigentlich vorstellen will, wer Adam Weishaupt ist. Das sagt uns schon, was Sache ist. Und ein Gegner der Jesuiten kann kein Freimaurer sein, weil die Freimaurer selbst eine Gruppierung der Jesuiten sind. Gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, aber die Scottish right Freemasonry wurde von jemandem gegründet, der Jesuit war. Funktioniert also nicht. Ich kann schlecht Freimaurer sein und sagen: oh, Ich bin zwar Freimaurer, aber ich bin total gegen die Jesuiten und ich bin für Republikanismus. Ja, natürlich klar. Adam weiß, ob das für Republikanismus die Form vom Volk fürs Volk, die auf der auf Platz 1 der Abschussliste der der Jesuiten steht. Klar interessant. Man muss, nur ein bisschen, man muss nur ein bisschen wach sein und hingucken und sich Fragen stellen. Hä? Warum wird im ersten Satz erwähnt, dass der Gegner der Jesuiten war? Macht gar keinen Sinn von vorne bis hinten. Und das ist natürlich auch die Taktik, die selbst in diesem Fourth wow drin steht. Ja? Zu täuschen. Zu täuschen. Man hätte auch schreiben können in dem Zusammenhang, Hätte man noch schreiben können, dass Adam Weishaupt keinen kein Kaffee mag. Ja, Adam Weishaupt hat keinen Kaffee getrunken. Macht man aber nicht. Man schreibt, dass der Jesuitengegner ist. Komplett ohne Verweis auf irgendwas und komplett aus dem Zusammenhang gerissen. <lacht> Brainwashing vom Feinsten. Ah, wenn ich das jemandem sage. Ja, natürlich, die Illuminaten wurden von den Jesuiten gegründet. Ah, guckt mal nach, Adam Weishaupt, Gründe, ah, Fake News. Steht doch schon im ersten Satz, dass der die Jesuiten gehasst hat so müssen die nicht weiter suchen, so ist ganz klar im ersten Satz, ganz einfach, Bob okay, alles klar. Der, hat, der, der mag die gar nicht, der hat, kann gar nicht sein, dass die Jesuiten die Illuminaten gegründet haben, weil Adam Weishaupt, der Gründer der Illuminaten, die Jesuiten komplett abgelehnt hat. Und Adam Weishaupt hat die Jesuiten so gehasst, dass die Illuminaten ganz zufällig exakt dieselbe Agenda hatten, wie die Jesuiten sie hatten und haben. Nämlich am langen Ende ein One-World-Government zu installieren, das komplett nach deren Ideologie, nach der Ideologie der Schlange regiert. You well know that what we aim at is the Empire of the World. Worte der Jesuiten. Ihr wisst ganz genau, dass worauf wir abzielen, eine eine Weltregierung ist. Eine Regierung. Und im besten Falle von Jerusalem aus. Die Illuminaten sind jetzt gegründet, vordergründig, betrieben von den Jesuiten, weil die Jesuiten einen Weg finden mussten. Die wurden aus so vielen Ländern verbannt, gerade von den Monarchen in Europa. sehr, sehr, sehr interessant. Über 80 Länder haben gesagt: Wieder schauen, das war's für euch, weil die die durchschaut haben, weil die gewusst haben, wer die sind, haben die die aus den aus den Ländern verbannt. Also braucht, brauchte man eine andere Möglichkeit. Man musste das verschleiern. Man musste andere Gruppen kreieren, hinter denen man eigentlich steht. Aber was vordergründig für andere so aussieht, uh, als wären das andere Gruppen. Die Illuminaten sind hingegangen und die haben ziemlich schnell eine Allianz kreiert mit einer Familie, die parallel dazu, auch ganz interessant, wieder Zufall, genau parallel dazu, ähm, ein Bankensystem in Europa gegründet hat beziehungsweise das Bestehende an sich gerissen hat. Die Rothschilds auch schon sehr detailliert thematisiert hier im Podcast. Und als Mayer Amschild, Amschild Rothschild damals hingegangen ist und diese Dynastie gegründet hat, haben die relativ zügig mit den Illuminaten kooperiert und mit den Jesuiten und dem Vatikan zusammengespielt. wir haben gerade darüber gesprochen, dass in diesem Fourth Wow der Jesuiten ganz klar drin steht, dass sie das Ziel haben, das, das Geldsystem zu infiltrieren, das Bankensystem an sich zu reißen. Das ist somit also geregelt. Diese Banking Dynasty der Rothschilds war von Anfang an, von Anfang an, haben die nur existiert, als Arm der Jesuiten und als Arm des Vatikans. Und man muss sogar sagen, dass es wahrscheinlich so gewesen ist, dass die Jesuiten die Familie und amstelmeier Rothschild dafür ausgewählt haben und dafür gesorgt haben, dass das Bankensystem in seine Hände fällt, beziehungsweise dass dem keine Steine in den Weg gelegt werden bei der Gründung der Banken und der Übernahme der Banken in den jeweiligen Staaten und Städten. Und heute, heute ist es das so, dass die katholische Kirche, der es finanziell ja so schlecht geht, die größte Finanzkraft auf der ganzen Welt ist. Alles verschachtelt und deren Beteiligungen sind nicht transparent. Die kann man nicht einsehen. Ihr könnt nicht einsehen, wie viele Unternehmen wirklich am Ende dem Vatikan unterliegen. Ihr könnt nicht einsehen, an wie vielen Stocks, die wie viele Anteile halten. Seltsam. Warum gibt es diese Transparenz nicht? Warum nicht? Der Vatikan ist doch ein Staat, der ist doch eigenständig, der zahlt keine Steuern. Warum kann ich nicht eingucken, an wie vielen Stocks, die wirklich beteiligt sind, wenn die schon keine Steuern zahlen? Und wenn die die ganze Kohle... Sammeln, ohne in diesen großen Topf einzuzahlen, der uns allen zugutekommt. Warum nicht? Das interessante Thema, nämlich das Thema, wer zum Beispiel wirklich Bitcoin aufgesetzt und gegründet hat. Offiziell ist das irgendein Japaner, Nakamuro, was weiß ich nicht, was den niemand kennt, den noch nie jemand gesehen hat. Und plötzlich war Bitcoin der größte Geldtopf der Welt. Auf einmal war Bitcoin 60.000 Dollar pro Coin wert. Mein Tipp ist ganz eindeutig, dass der Vatikan diesen Bitcoin aufgelegt hat und dass der Vatikan darüber Dinge betreibt, wie Menschenhandel, wie Waffenhandel, wie Drogenhandel. Komplett verschachtelt und für uns unzugänglich. Wir freuen uns nur, wenn man am Anfang Bitcoin für 10 Cent gekauft hat und der auf einmal 60.000 Dollar wert ist. Ey, super, Kollateralschaden. Ja, haben wir noch ganz viele Menschen zu Millionären und Milliardären gemacht, freuen sich ganz viele dran. Tolle Technologie, oder? Krypto. Da wird doch keiner auf die Idee kommen zu sagen, dass der Vatikan eventuell hintersteckt. Der Vatikan, das geistliche Oberhaupt der Welt, was nur repräsentativ ist und überhaupt gar nicht in Finanzen involviert ist. Ja, sehr vertrauenserweckend finde ich. Sehr vertrauenserweckend, dass gar keine Transparenz herrscht darüber, inwieweit der Vatikan in Finanzgeschäfte verwickelt ist. Und das, also die haben die Illuminaten gegründet. Und die Illuminaten waren so, von <lacht> Adam Weishaupt, so eine kleine Gruppe, die waren so eine kleine Gruppe, dass die 13 Jahre später schon in der Lage waren, die französische Revolution zu initiieren. Boah, der hat, muss aber in 13 Jahren richtig krass an Einfluss und an Menschen und an Mitgliedern gewonnen haben, sodass die hingegangen sind und nachweislich die französische Revolution initiiert haben. Ich habe gerade gesagt, dass die Jesuiten von ganz vielen europäischen Monarchen aus des Landes verwiesen wurden. Und jetzt haben die einen Weg gesucht, um Rache zu nehmen. Die mussten wieder rein. Die waren, die waren weg. Amerika wurde gegründet. Freiheitliche Republik. Europa war mit den Monarchen auf dem Weg zu sagen, Freunde und Tschüss. Das war's für euch. Denen ist ganz schön der Einfluss entglitten, muss man, muss man ganz klar sagen. Also ist man hingegangen. Illuminaten, Aber die Menschen waren natürlich nicht weg. Ne? Der Orden war nicht weg, die Angehörigen waren nicht weg, der Papst war nicht weg, der Vatikan war nicht weg. Und man hat jetzt nach dem Weg gesucht, die Zügel wieder in die Hand zu bekommen. Und deswegen hat man diese Illuminaten vordergründig gegründet und hat auch die Freimaurer komplett übernommen und infiltriert. Jeder weiß, was die Folge war der französischen Revolution. Sturm auf die Bastille, 1789. Louis XVI, König von Frankreich, wurde enthauptet. Ganz stolz mit der Guillotine. pap. Und dann hat man dort eine, in Anführungszeichen, parlamentarische Demokratie gegründet. Das war quasi, das war für, in der Geschichte war das der Beginn unserer heutigen Freiheit, unseres tollen Systems. Wow, parlamentarische Demokratie. Die einen sitzen rechts im Parlament, die anderen in der Mitte, die anderen links, haben alle verschiedene Gesinnungen und die können wir jetzt wählen, die können wir jetzt da reinwählen und dann repräsentieren die uns. Ja. Die wirklichen Systeme, die freiheitlich waren, wie zum Beispiel die amerikanische Republik, die war wirklich vom Volk, fürs Volk. Und die Gründerväter hatten im Sinn, das Volk zu repräsentieren. Das, französische parlamentarische Demokratie, war eine reine Verarsche. So, wie sie bis heute noch besteht, die reine Verarsche. Wir haben dieses System dort installiert und den Menschen suggeriert, hey, schaut mal, die Monarchen sind jetzt weg, ne? die alles alleine entscheiden, ihr könnt jetzt hier mitbestimmen. Und dann sind die hingegangen und haben in den Folgejahren ihren Feldzug gestartet gegen die Monarchen. Unter dem Deckmantel, 1803, genau 14 Jahre später, unter dem Deckmantel der Säkularisation. Bedeutet Trennung zwischen Kirche und Staat. Ich habe Geschichte LK und ich erinnere mich daran, als sei es gestern gewesen. Großes Thema gewesen. Napoleon Bonaparte und äh, sein Feldzug gegen die Monarchen. Weil Bonaparte ist hingegangen. Und hat dann Kirche und Staat getrennt. So wird das gelehrt. So wurde das auch bei uns gelehrt. Tolle Errungenschaft. Pah, nicht so wie im Nahen Osten bei den Muslimen, wo quasi die Religion noch der Staat ist. Nee, nee, nee. Bei uns ist es seit Napoleon so, dass die Kirche die Kirche ist und der Staat der Staat. Der Staat ist unabhängig von der Kirche. Und die Kirche ist unabhängig vom Staat. Ja, die sind nicht mehr die Priester und so, die hier die die Gesetze machen und so weiter. Nein, das macht der Staat selbst. Ja, natürlich. Super Narrativ für die Jesuiten. Das zeigt auch schon, wer dahinter steht. Ein super Narrativ. Und es ist auch nicht so, dass die Kirche heute offensichtlich im Besitz ist von Kitas, von Kindergärten, von Schulen und so weiter. Mm -mm. Es gibt auch keine Schulen und Kindergärten, wo niemand rein darf, der nicht nachweislich Katholik ist. Mm -mm. Gibt's alles nicht. Ist alles getrennt. Ja, ist alles getrennt. Alles ein alles Zirkus, alles ein Zirkus. Wir plappern das nach, aber wir sind zu dumm hinzuschauen. Und zu sehen, was wirklich Sache ist. Also, 1803 wird der Feldzug gestartet gegen die Monarchen unter dem Deckmantel dieser Trennung zwischen Kirche und Staat mit einem Mann namens Napoleon Bonaparte. Und frei nach deren Motto, des Fourth Vow oder des Blood Oaths der Jesuiten, was Kriege betrifft, gehen Napoleon und England gegeneinander obwohl die eigentlich auf einer Seite stehen. Beide Seiten gespielt, wie immer, ganz clever. Die haben den Krieg initiiert, haben Napoleon genommen, es auf alles klar. Wir haben Frankreich im Griff, 1789, haben unser System installiert. Jetzt kommst du und du leitest unseren Feldzug gegen die Monarchen. Das beenden wir jetzt, die ganze Geschichte. Jetzt nutzen wir dich, um die Monarchen zu beenden und unseren Einfluss in ganz Europa wieder wieder sicherzustellen. Beide Seiten gespielt, Krieg und Leid kreiert, so viele Protestanten und Monarchen wie möglich ausgelöscht, um dann am Ende einen Friedensvertrag im Sinne der Jesuiten zu unterzeichnen. Ja, steht auch da drin, in diesem Forth Wow, steht da drin. Krieg kreieren und dann, wenn es zu den Treaties kommt, zu den Friedensverträgen, die eigene Agenda durchsetzen. Napoleon hatte seinen Dienst getan, den haben die 1814 ins Exil geschickt nach Elba, italienische Insel, Überraschung, Italien, wo ist der Vatikan, wo ist der Papst, wo der, obwohl der im Exil war, König von Norditalien ist, König von Norditalien, wird ins Exil geschickt nach Elba, Napoleon, und ist König von Norditalien, der Rest Italiens ist unter päpstlicher Kontrolle regiert. Ja, interessant, jemand kommt ins Exil, aber ist King of North Italy. Und dann ist man hingegangen, um den nach, nach elf Monaten zu reaktivieren. Reaktiviert für die sehr, sehr bekannte und oft zitierte Schlacht von Waterloo im Juni 1815. Und ganz offiziell, das geschichtliche Narrativ ist, Napoleon hat gesagt, mm -mm, jetzt habe ich genug von Elba und hat sich zurück nach Paris geschlichen wo der ganz, ganz schnell innerhalb von Wochen Unterstützer gewonnen hat und seinen Z äh, Titel zurückforderte. Natürlich. Napoleon Bonaparte, kein Unbekannter in Europa, war im Exil, König von Norditalien und hat dann gesagt, oh, jetzt schleiche ich mich von Norditalien nach Frankreich unbemerkt und werde meinen Titel zurückfordern in Frankreich. <lacht> Und dann ist was ganz Interessantes passiert bei dieser Schlacht von Waterloo im Juni 1815. Jetzt kann man die Frage stellen, warum hat man Napoleon reaktiviert und zurückgebracht nach Frankreich? Warum stand er auf einmal wieder auf dem Schlachtfeld von Waterloo und hat die Truppen angeführt, die wirklichen Patrioten Frankreichs, die auch zu blöd waren, um zu sehen, was wirklich passiert, beziehungsweise die auch keine Wahl hatten, weil sie natürlich auch ein Eid abgelegt haben. Und wenn dann jemand sagt, ja, wir sehen jetzt im Krieg gegen England, ja, hast du die Arschkarte. Kannst du nicht sagen, mm, danke, das wäre es dann gewesen. Dann jetzt auch die Guillotine abbekommen und wäre es Kopf kürzer gemacht worden. Napoleon ist hingegangen und hat die Schlacht absichtlich verloren. Absichtlich verloren, nachweislich, wie der, der das Battle von Waterloo angegangen ist. Ganz viele Offiziere sagen, komplett sinnlos, komplett falsch. Der hat die alle ausgeliefert. Um um so viele Soldaten wie möglich sterben zu lassen. Weil das, wie gesagt, die wirklichen Patrioten waren und weil die auf der Abschussliste der Jesuiten stehen. Der verliert die Schlacht. Da gibt es noch einen anderen Zusammenhang. Sprechen wir in der nächsten, in der nächsten Folge noch, ähm, was die Finanzen anbetrifft. Weil man nämlich dann weil dann Leute ausgesandt wurden nach England wiederum, den Leuten da wurde gesagt, um, ihr verliert. Ihr verliert die Schlacht, Frankreich hat die Schlacht gewonnen. Und dann sind die hingegangen und haben ihre ganze Kohle abgezogen aus dem System. Die haben quasi über diese Nachricht nach England einen Crash initiiert, um dann das ganze System für ganz, ganz wenig Geld komplett zu übernehmen ist nichts anderes als The Great Depression 1929, ist nichts anderes als das, was 2008 passiert ist, das System crashen lassen und dann im Hintergrund alles für einen Penny zu übernehmen. Napoleon verliert die Schlacht von Waterloo im Juni 1815 absichtlich und wird dann ins Exil nach St. Helena entsandt. ist komisch, ne? Erstmal ist er im Exil in Norditalien, kommt er zurück, auf einmal steht er wieder auf, 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 auf dem Schlachtfeld in Waterloo, um dann wieder ins Exil zu kommen. Ganz komische Geschichte. Auf St. Helena wird Napoleon ähm, kurze Zeit später vergiftet. Im Kopf behalten. Vergiftungen mögen die Jesuiten sehr gerne. Und witzig ist, dass parallel dazu, zu dieser verlorenen Schlacht, diese ach so freie französische parlamentarische Demokratie auch wieder vorbei war 1814. Weil jetzt war König Ludwig der 17. König von Frankreich den Kollegen, den 16., den man ungefähr 25 Jahre vorher enthauptet hat und gefeiert hat, oh, jetzt sind wir alle frei und haben eine parlamentarische Demokratie. 25 Jahre später ist der König zurück. Und was machte der Ludwig der 16., wem gestattet der offiziell wieder Zutritt zu Frankreich? den Jesuiten. Was hat das zurückgebracht? Die Inquisition. Letzte Folge besprochen. Den Krieg der katholischen Kirche, des Vatikans, die ganze Welt in Katholiken zu transformieren. Die ganze Welt zu Menschen zu transformieren, die die Philosophie von den kranken Trotteln Teilen und sich danach richten. Die Folge von Napoleon war ein Meeting in Wien vom 18. September 1814 bis zum 9. Juni 1815. Da wurde die Neuordnung Europas nach Napoleons Sturz geregelt. Napoleon von den Jesuiten installiert, ins Exil geschickt, wieder zurück, Waterloo extra. Verloren, den Leuten das Gefühl gegeben, ihr habt eine parlamentarische Demokratie. Ach nee, doch nicht, jetzt habt ihr wieder einen König. Und jetzt gibt es dieses Meeting in Wien, wo Europa neu geordnet wird. Kommt uns das bekannt vor aus diesem Fourth War oder dem Blood Oath der Jesuiten? Wie war das mit Friedensverträgen im Sinne der Kirche? Auf ein Ziel hat man sich da geeinigt in Wien. Die Regierung der Menschen Stück für Stück aufzulösen, alle Republiken, die mit Systemen ausgestattet waren, vom Volk fürs Volk Stück für Stück aufzulösen. Und das hat man dann acht Jahre später, 1822, in Verona in Norditalien, in Norditalien verfestigt. Man wollte diese repräsentativen Regierungen des Volkes weltweit stören, äh, zerstören, egal wo. Parallel zu den Entwicklungen, dürfen wir nicht vergessen, besteht in den USA diese freiheitliche Republik seit 40 Jahren. Und die haben davon mitbekommen, was in Europa passiert ist. Samuel Adams schreibt damals einen längeren Brief an Thomas Jefferson, beides Gründungsväter. Der schreibt, I do not like the reappearance of the Jesuits. Also ich mag das Wiederauftauchen der Jesuiten nicht. Shall we not have regular swarms of them here, in as many disguises as only a king of the gypsies can assume, dressed as printers, publishers, writers and schoolmasters? Ihr schreibt hier schon, was die befürchten. Dass die nämlich in Kürze... Leute da haben werden von denen, Jesuiten da haben werden, in Gewändern, als also in Gewändern von verschiedenen Berufen. Ja, dann sind die Schreiber oder sind Schoolmasters, wie der sagt, ne? Lehrer. If there was a body of man who merited damnation on earth and in hell, it is this, this society of Loyolas. Nevertheless, we are compelled by our system of religious toleration to offer them an asylum. Der sagt also, wenn es irgendeine Organisation gibt, die eine richtige Gefahr ist, dann ist das diese Gesellschaft von Loyola. Da bezieht er, darauf bezieht er sich. Damit bezieht er sich auf den Gründer Ignatius of Loyola der Jesuiten. Und dann schreibt er, blöd nur, dass wir mit unserem freiheitlichen System dazu gezwungen sind, den Asyl zu gewähren, weil wir eine religiöse ähm, Toleranz haben. Wir können als freiheitliche Republik nicht sagen, ob tschüss, wieder weg, geht nicht. Samuel Adams antizipiert hier quasi schon, was dann Realität wird. Die Jesuiten sind hingegangen und haben Scharen, Scharen von katholischen Einwanderern, Einwanderern aus Europa in Richtung amerikanische Ostküste geschickt. Refugees welcome. Erinnert ihr euch? Damals das gleiche wie heute. Immer die gleiche Agenda. Immer. Und die sind aufgrund ihrer freiheitlichen Struktur in den USA dazu gezwungen, die aufzunehmen wie Sam Adams schreibt. Und Thomas Jefferson hat da ziemlich deutlich darauf geantwortet. Die Interference began bei Napoleon Bonaparte and now continued by the Alliance calling itself holy. Dann hat er gesagt, der Eingriff hat mit Napoleon angefangen. Die wussten, die wussten ganz genau, warum die mit Napoleon den Kram abgezogen haben. Die wussten genau, wem Napoleon unterliegt schreibt er, und jetzt geht sie weiter durch diese Allianz, die sich selbst heilig nennt. Die wussten ganz genau, was Sache ist. Also, dadurch, dass die so tolerant sind und eine freiheitliche Republik und gezwungen sind, die aufzunehmen, mussten die reagieren. Und der damalige Präsident James Monroe hat in 1817 nach seiner Wahl... Eine Union Address gehalten. Eine Union Address ist immer die Amtsantrittsrede quasi des neuen amerikanischen Präsidenten vor der Regierung vom vom House of Representatives. Da hielt er Folgendes fest, ganz kurz: Jede europäische Kolonisation auf unserem Land ist eine Kriegserklärung. Das war die Monroe Doctrine. Ja, der hat gesagt, wenn ihr versucht, eure Leute hier hinzubringen und hier einzuschleichen, ist das eine Kriegserklärung. Boom. Und diese Gründungsväter waren nicht bei weitem nicht die Einzigen, die diesen Plan durchschaut haben. Es gab mal einen Kongressabgeordneten in den USA, Lord George Canning. Und der hat den damaligen Secretary of State und späteren US-Präsidenten John Quincy Adams ähm, gewarnt, nach dem Verona-Abkommen, worüber wir eben gesprochen haben, von 1822, dass die Monarchen, der Papst und die Jesuiten einen Plan entwickelt haben, die USA zu zerstören. Und damit lag der vollkommen richtig. Ja, dieses Meeting in Wien, und acht Jahre später das in Verona, hat genau das dokumentiert. Und denen wurde das, die haben davon Wind bekommen. Denn es gibt genug Leute, die davor gewarnt haben. Die planen, die USA zu zerstören. Und 1825 findet ein Jesuiten-Meeting in Chieri, in Italien statt. Wieder mal Italien. Schluck trinken, kurze Pause. In Chieri findet ein Jesuitentreffen statt. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Treffen und ein sehr, sehr großes Problem eigentlich für die Jesuiten. Weil es jemanden gab, der dieses Treffen dokumentiert hat. Alle Ansprachen in diesem Treff, äh, dieses Treffens, im Wortlaut von allen Menschen, die da gesprochen haben, hat ein Priester namens Abate Leone dokumentiert. Der hatte nämlich eigentlich vor, sich den Jesuiten anzuschließen in Kiri und hat dann gemerkt, was Sache ist. hat er seine Meinung geändert. Äh, ich habe dieses, dieses Skript, das ist 240, 250 Seiten lang im PDF habe ich hier, wer das haben möchte und mal lesen möchte, es ist komplett auf Englisch, kann mir gerne eine E-Mail schreiben, Tobias.Levels@healthresolution.de. Das ist unfassbar interessant. Unfassbar interessant und enthüllend. Weil 1848 ähm, wird, wurde dieses Skript von Abate Leone dann ähm, veröffentlicht von jemandem namens Victor Consideron im Franzosen. Und es wenn man das liest, der schreibt dann Vorwort drin, dieser Victor Considérant, wie das entstanden ist, wie der den getroffen hat, wie der herausgefunden hat, dass der glaubw glaubwürdig ist, wie der das alles geprüft hat, die Mitschrift, wie eindeutig für ihn dann nach einer Zeit klar war, okay, diese Mitschrift ist echt, das ist echt gesprochen worden. Die Art und Weise, wie die Leute gesprochen haben, die Art und Weise, wie sich die Art zu reden unterschieden hat, der hat es auf Herz und Nieren geprüft und hat auch Abate Leon auf Herz und Nieren überprüft. Die beiden hatten eine sehr sehr intensive intensive Beziehung. Und total interessant ist, wenn man in so ein Dokument eintaucht aus 1848, wie die gleichen Themen wie heute Thema waren. Sensationell. Der Considerant gibt da selber zu, sagt <lacht> Jesuiten Jesuiten. Es war überall Thema. Jeder hat davon erzählt. Wie so eine Verschwörungstheorie heute. Aber der hat das auch belächelt. Der hat gesagt, als ja, wird sowas geben so ein Schwachsinn bis er Abate Leone kennengelernt hat, bis er dieses Skript gesehen hat und bis er gemerkt hat, oh, der ist ziemlich real. Das gibt es wirklich. Sensationell, dieses Skript ist unglaublich. Ich bin da selber, habe vielleicht so ein Drittel durch. Es ist sensationell. 1825 ist dieses Treffen in Chieri, Italien, was Abate Leone dokumentiert ein knappes Jahr nach diesem Treffen versterben unsere zwei Gründungsväter Thomas Jefferson und John Adams in den USA am selben Tag. Das ist schon relativ unwahrscheinlich, dass zwei zufällig dieser Gründungsväter am selben Tag versterben. Aber wenn dieser Tag dann auch noch der 4. Juli ist, nämlich der Tag, an dem diese freiheitliche Republik ausgerufen wurde, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass die beiden umgebracht wurden. Genau am 50. Jubiläum der Verkündung der freiheitlichen Republik der USA. James Monroe der 1817 diese Monroe Doctrine ausgerufen hat in seiner Union Address und gesagt hat, wenn ihr hier nach Amerika kommt, gibt es Krieg. Der stirbt fünf Jahre später, 1831. Wann? Am 4. Juli. Wir haben Monroe, Thomas Jefferson und John Adams, die alle am 4. Juli sterben. James Monroe ist angeblich an... Innerhalb von Tagen, wie die beiden anderen auch, innerhalb von Tagen an Tuberkulose verstorben. Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Krankheiten und Impfungen und so weiter. Tuberkulose, die ganz zufällig die gleichen Symptome auslöst in unserem Körper, wie eine Vergiftung mit Arsen. Und wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre zurückgehen, George Washington war zu dem Zeitpunkt übrigens auch schon tot. Der Gründungsväter, der Gründungsväter. Der ist 1799 schon verstorben. Innerhalb von zwei Tagen. Da hat sein Arzt gesagt, ja, der hat sich erkältet, weil der draußen war zu kalt angezogen. Hat er sich erkältet und ist innerhalb von zwei Tagen verstorben. Zwei Tagen. George Washington, der Mann, der mit seiner Armee äh, N Nächte durchgestanden hat, bevor er über den Delaware ist, die weitaus kälter waren, als das, was der da ohne seine Jacke erlebt hat. Und derjenige stirbt zwei Tage, nachdem der draußen war, weil er seine Winterjacke nicht anhatte. Wie starb Napoleon nochmal auf St. Helena? Zachary Taylor war der zwölfte Präsident der USA, der Republik. 1849 bis 1850, ganz kurz, wurde ebenfalls vergiftet. Der war allerdings in der Lage, die Vergiftung fünf Tage länger durchzustehen, sodass der am 9. Juli 1850 starb und nicht am 4. Juli. Wenn man sich das anschaut, wird, wird so klar, dass dieser Krieg, diese Agenda der Jesuiten schon so lange im Gange ist, zwischen diesen Protestanten, den anti vatikan Regierungen und Menschen und auf der anderen Seite halt die Jesuiten und der Vatikan und der Papst. Es wird klar, dass es schon so lange geht. Und dass die Jesuiten schon so lange versucht haben, über diese ganzen Jahre hinweg ihre Pläne aus Wien, aus Verona, aus Keri in die Tat umzusetzen. Das, die, man muss sich das nur anschauen, mit diese, diese man muss nur ein bisschen hingucken, was wirklich passiert ist. Wie diese Menschen gestorben sind. Wie parallel die Illuminaten gegründet wurden, wie die auf einmal in den Vordergrund geschickt wurden, um zu verstehen, dass es immer die gleiche Gruppe aus dem Hintergrund ist, dass es schon sehr lange geht. Die haben zum Beispiel auch, äh, wo wir gerade von George Washington gesprochen haben, der 1799 vergiftet wurde. Kurz vorher gab es in den USA die Whiskey Revolution. Die Whiskey Revolution, gehen wir jetzt nicht näher darauf ein, aber die Whiskey Revolution, die von den Jakobinern provoziert wurde. Die Jakobiner sind eine weitere, diesmal französischstämmige, okkulte Gruppierung. Ja, die Freemasons kommen aus Schottland. Die Illuminaten kommen aus Deutschland. Die Jakobiner kommen aus Frankreich. Und die haben versucht, ebenfalls schon vorher diese Republik wieder zu stürzen und was zu initiieren, dass die Republik in den Krieg verwickelt. Da hat George Washington gesagt, alles klar der hat eben das Heer rausgeschickt und hat das blutig niedergeschlagen, weil er genau wusste, was Sache war. Und die Jakobiner, die haben so eine rote Zipfelmütze. Sehr interessant. Das gilt heute als Freiheitssymbol. Ja, als freiheitliches Symbol. Die Mütze, das Symbol dieser Gruppierung, als freiheitliches Symbol. Und ratet mal, wo das heute noch auftritt. Im Logo des amerikanischen Senats ist diese rote Zipfelmütze verankert. Ein Logo der Jakobiner die den Jesuiten unterliegen. Für alle Menschen, die sagen, ah oh, ja, da äh, äh, gibt es doch gar nicht Verschwörungstheorie, dein Logo ist im Senatslogo drin. Da thront die Mütze über dem Ziel. Wir wissen halt nur einfach nicht, was das bedeutet. Wir kennen die Zugehörigkeit nicht. Geht zurück, ich glaube 1796 war das, auf diese Whiskey Revolution die George Washington im Keim erstickt hat. Drei Jahre später wurde er vergiftet. Ähm, nach dem Tod vom zwölften Präsident der USA, Zachary Taylor, 1850, kommt es dann, zum absoluten Höhepunkt der Spannungen. Ja, die ganzen Jahre sind eine Auseinandersetzung. Die Jesuiten versuchen, das Land zu infiltrieren. Die Jesuiten versuchen, die gesellschaftlichen Systeme zu übernehmen. Die USA hatten versucht, sich mit der monroe Doctrine 1817 zu schützen und zu sagen, wenn ihr hier hinkommt, Freunde, dann knallt's. Aber über die Jahre hinweg haben die so clever agiert mit den verschiedensten Gruppen, dass die immer mehr an Einfluss gewonnen haben. Ja, ich meine, die haben Leute wie Thomas Jefferson, George Washington, Samuel Adams, die haben die, die haben die vergiftet. Am 4. Juli, da sieht man, wie weit der Einfluss fortgeschritten war. Also 1850, ein anderes Thema. In den Südstaaten der USA hatte man die Sklaverei installiert. Logisch, von wem die kommt, weil was haben die für ein Ziel? Die wollen dieses freiheitliche Land in einen Krieg verwickeln, wie es in deren Doktrinen, in ihrem wow drin steht. Ja, man hat die Sklaverei installiert und die Südstaaten gegen die Nordstaaten aufgehetzt. Auch wirtschaftlich, betrifft den Handel und so weiter, betrifft äh, finanzielle Geschichten und Reformen. Die Jesuiten waren auf einmal wieder ganz nah dran an ihrem Oath, an ihrem Fourth wow. Nämlich friedliche Gemeinschaften zu zerstören und in diesen Krieg zu verwickeln. Mitte der 50er Jahre, 1850er Jahre, 1848 ist dieses PDF von Leone Abate veröffentlicht worden, von Victor Considérant Und Leone Abate schreibt in diesem PDF, in dieser Schrift ganz klar, dass das sehr großes Thema gewesen ist. Ja, Das war ein sehr, sehr großes Thema, das wurde viel diskutiert in in Gruppen und Regierungen und so weiter. Und viele haben das belächelt, haben gesagt, gibt es nicht mehr, die haben wir, haben wir rausgeworfen, so ein Quatsch. Mitte der 50er kommt es in den USA zu einem Prozess von einem äh, wahrhaftig echten Priester, von einem nicht-jesuitischen Priester namens Charles Chiniqui. Chinequi war hingegangen und hat öffentlich das Vorgehen der katholischen Priester angeprangert. Der hat auf deren Saufgelage hingewiesen, der hat auf deren Prostitutionsskandale hingewiesen und der hatte auch nicht vor, das zu unterlassen. Der hat quasi aufgezeigt und gesagt, Freunde, hier, irgendwas läuft hier nicht. Irgendwas läuft hier nicht korrekt in der katholischen Kirche. Der war eine große Gefahr, weil der hatte Einfluss. Und der ist dann von zwei anderen Priestern angeklagt wurden, der Vergewaltigung bezichtigt. Ne, immer umdrehen, immer umdrehen. Wenn da jemand ist, der irgendwas auf die Platte bringt, der irgendeine Wahrheit ausspricht, drehen wir das gegen den und werfen ihm genau das vor, was man selber tut. Und dann kam es zu dem Prozess und ein Anwalt aus Chicago hat sich der Sache und Charles Chiniquy angenommen und hat den vor Gericht vertreten. Sein Name war Abraham Lincoln. Und man hat damals versucht, die Presse, ja, wir wissen, wer die Presse ist, die Presse hat damals schon versucht, Chinequi öffentlich vor dem Trial, vor dem Prozess schuldig zu sprechen. Da hat man geschrieben, ja, Chinequi, stimmt alles, der wird schuldig gesprochen werden. Und dann meldete sich, ähm, F -f kurz vor dem Trial eine Zeugin bei Abraham Lincoln. Eine Zeugin, die gesagt hat, ich kann bezeugen, dass Chinequi unschuldig ist, weil die selber am angeblichen Ort des Geschehens, wo Chinequi Frauen vergewaltigt haben soll, zugegen war. Ja, und eins muss man verstehen, die Übernahme der Jesuiten hatte hier noch nicht komplett stattgefunden. Ja, die USA, die USA war noch zu einem großen Teil freiheitlich und es gab genügend Menschen, die diese wahrhaftig freiheitliche Verfassung vertreten haben. Die hatten auch das juristische System noch nicht voll unterwandert. Ja, es gab noch genügend ähm, Anwälte, die sich an die Verfassung gehalten haben, wie Abraham Lincoln. Mit dieser Zeugin war es ihm möglich, diesen Prozess für Chinnequi zu gewinnen. Und zwar in einem Saal voller Jesuiten. Natürlich ist ja klar, dass diese Anklage, diese zwei anderen Priester von den Jesuiten kamen, ist ja logisch, ne? Und Chinequi hat damals wohl geweint für Lincoln, nachdem das Urteil verkündet wurde. Und hat Lincoln ihn gefragt, was ist, Charles, was ist, warum weinst du? Du hast doch gerade den Prozess gewonnen, ist doch alles gut. Und da hat Chinequi wohl zu dem gesagt, dass er für Lincoln weint. Weil der in einem ganzen Raum voller Jesuiten hingegangen ist und das durchgezogen hat, was der durchgezogen hat. Chinequi hat quasi hat quasi gesagt, die werden, die werden jetzt für dich kommen. Die werden jetzt für dich kommen und werden versuchen, dich zu erwischen. Interessant ist übrigens auch, die zwei Ankläger, ne? die zwei Ankläge, Anklagepriester, die diese Klage gegen Chinegui aufgesetzt haben, die sind geflohen. Die wurden nie belangt. Die sind geflohen und waren verschwunden. Wahrscheinlich waren die da irgendwie Tellerwäscher dann eine Woche später im Vatikan. Ah, ha, hat es wirklich gegeben, kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu. Das Ist nicht aus der Luft gegriffen. Ein paar Jahre später, 1816, wird Abraham A. Lincoln Präsident der USA. Und was passiert? Sofort danach bricht der Krieg aus zwischen der Union, den Nordstaaten, und der Confederacy, den Südstaaten. Ja, was habe ich eben gesagt? Die wollen diese freiheitlichen, friedlichen Staaten in Krieg verwickeln. Und dann kommt A. Lincoln der diesen Prozess, der die Jesuiten schon, schon einmal besiegt hat vor Gericht, wird jetzt auch noch Präsident. Also haben die gesagt, okay, alles klar, jetzt werden wir diesen Krieg sofort initiieren. Das Problem für, für Lincoln bei diesem Krieg ist, dass der Großteil der führenden Generäle auf beiden Seiten, nicht nur der Nord-, nicht nur der Südstaaten, auf beiden Seiten gesteuerte Freemasons, Freimaurer sind. Ja, jetzt kommen wir dazu, wie sich das gelohnt hat, diese okkulte Gruppe zu übernehmen für die Jesuiten. Weil ganz viele dieser Generäle sind zu der Zeit Freemasons. Und die Freemasons waren vorher ein bisschen was anderes vor dieser Übernahme der Jesuiten. Das war nicht komplett eine negative, schlimme Gruppe. Diese Gruppierung waren früher ursprünglich mal dazu da, ein gewisses okkultes Wissen, ein geheimes Wissen weiterzugeben. Egal, jetzt nicht mehr. In dem Moment, wo die Jesuiten diese die Freemasons übernommen hatten, sind die den Jesuiten gefolgt, ohne das zu wissen. Und das ist das Problem in diesem Krieg. Die Generäle denken, die, also die, wiss, die wissen nicht, für wen die da unterwegs sind und wessen Agenda die da ausführen. Und ich komme immer wieder auf diesen Fourth Vow zurück. Ne? Die Jesuiten, Tun jetzt so in dem Krieg, als seien die an der Seite der Confederacy. Abraham Lincoln glaubt es auch. Ja, der gibt Zitat von dem, wo er sagt: Also, ich kämpfe hier nicht nur gegen die Südstaaten, ich kämpfe gegen den Papst, die Jesuiten und deren blutrünstigen Hunden. Eigentlich wollen die, dass die Union, die Nordstaaten, den Krieg gewinnen. Ja, alles verdreht. Beide Seiten gespielt, so getan. Stellt euch an die Seite. Von einer Kriegspartei, von der Confederacy, wissend, dass ihr im Hintergrund mit eurem Jesuitenbruder zusammenarbeitet. Wie es drin steht, in deren Gelübde. Bei dem Krieg gab es mehrere Möglichkeiten, mehrere Schlachten, die man hätte nutzen können, um dem ganzen Geschehen ein Ende zu setzen und Frieden einkehren zu lassen. Gibt sehr interessantes Material zu, äh, wo sehr fachkundige Menschen drauf gucken und Generäle und so weiter auch zu dieser Zeit und sagen, pff, also das Thema wäre da eigentlich durch gewesen. Ja, War es aber nicht. Man hat bei mehreren Schlachten hat man diesen Krieg künstlich aufrechterhalten. Ja, der geht vier Jahre. Von 1861 bis 1865. Bürgerkrieg. Weil, wie ich gerade gesagt habe, Generäle am Werk waren, die für die Freemasons und somit für die Jesuiten arbeiteten, vielleicht auch ohne das zu wissen, und die sehr seltsame Entscheidungen getroffen haben. Und für alle, die jetzt anzweifeln, oder die generell die Verwicklung der Jesuiten anzweifeln, Speziell auch in diesem Bürgerkrieg jetzt. 1963, mitten im Bürgerkrieg, geht Papst Pius, der neunte hin, der damalige Papst, und er nennt inoffiziell Jefferson Davis zum Präsidenten der USA. Jefferson Davis war der Präsident der Südstaaten, die sich von der Republik lossagen wollten, gesteuert durch die Jesuiten. Der hat dem ein Riesengemälde von sich selbst geschickt. Das ist eigentlich eine Ehre, die normalerweise total toll, die größte Ehre der Welt, die normalerweise nur Königen zuteil wurde, damals. Jefferson Davis wird von Papst Pius zum... also das muss, man nicht mal weg, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Papst Pius der Neunte geht hin und sagt, Jefferson Davis, Confederacy, du bist jetzt Präsident der USA. Boom, hier hast ein Gemälde von mir, häng das auf, damit du weißt, für wen du arbeitest. Zusammen mit dem Oberbefehlshaber der Confederacy der Südstaaten, Robert E. Lee, geht Davis hin, und lässt zum Beispiel einen sehr entscheidenden General vergiften. Ja, schon wieder Vergiftung. Weil der nicht vorhatte, sich den Jesuiten zu beugen und den Krieg gewinnen wollte. Stonewall Jackson war sein Name. Ganz großer Name. Könnte man das Stonewall Jackson. Legende. Der, ich weiß gar nicht, welche Schlacht es war. Ist auch egal. Stonewall Jackson hatte nicht vor, diesen Plan für diese eine Schlacht umzusetzen, so wie Robert E. Lee das eigentlich angedacht hat. Stonewall Jackson hat gesagt, verrückt oder was? Auf gar keinen Fall. Also, was passiert mit Stonewall Jackson? Er wird vergiftet. Und dann geht Lee hin, Robert E. Lee, und lässt, ganz, also lässt Chancen umgenutzt, diesen Krieg zu beenden. Sodass die Südstaaten am Ende hingehen, am 9.4.65 und sich der Union, den Nordstaaten, ergeben. Obwohl es mehrfach möglich war, für die Südstaaten diesen Krieg zu gewinnen. Also die Jesuiten stellen sich an die Seite der Südstaaten und sagen, hey Jefferson Davis, du bist jetzt Präsident, hier hast du ein Gemälde vom Papst. Aber die versuchen auf Teufel komm raus zu verhindern, dass die Südstaaten den Krieg gewinnen, weil die wollen, dass die Nordstaaten den Krieg gewinnen. Ganz gekonnt, beide Seiten B spielt und G spielt und ein komplettes Netz der Verwirrung quasi gesponnen. Am Vierten ergeben sich die Südstaaten der Union. Am 11.4. 1865 hält Abraham Lincoln eine Rede an die Nation in der er ganz klar den Willen ausspricht, das Land zu vereinen und zu sagen, okay, Freunde, reicht jetzt hier, die Differenzen legen wir jetzt bei und wir suchen jetzt wieder einen gemeinsamen Weg, wir bringen das Land wieder zusammen. Der hatte auch nicht vor, die Südstaaten zu bestrafen, zu sagen, ey, pff, die hier gemacht haben, Krieg initiiert und Sklaverei und keine Ahnung. Wir bringen das Ganze wieder zusammen, wir vereinen das Land wieder. Vereinen. Frieden. Also wir mal eine Regierung, die wirklich den, den Willen der Menschen repräsentiert, nicht mit den Jesuits. Drei Tage später, drei Tage, man muss sich nur die Timeline angucken. Drei Tage später wird, wird Abraham Lincoln im Petersenhaus, in einem Theater in Washington, erschossen, weil der Secret Service Agent auf mysteriöse Art und Weise seinen Posten verlassen hatte. Oben, er hatte so eine Box, Abraham Lincoln, ne? Gibt's da gibt es ja so Balkone, eine Box, da sitzt der Präsident drin, erschossen. Es so wird immer nur über Abraham, über Abraham Lincoln gesprochen. In der gleichen Nacht versuchen die Jesuiten drei weitere Menschen zu ermorden. Seinen Vizepräsidenten Andrew Johnson, den Secretary of State William Seward und den Kopf der Union-Armee der Nordstaaten Ulysses Grant. Seward wird zu Hause, also der Secretary of State William Seward wird zu Hause im Bett mit einem Messer attackiert. Der überlebt die Attacke allerdings. Nicht exakt genug gestochen, genau wie sein Sohn, der an seiner Seite war. Derjenige, der mit dem Messer da rein ist, war Louis Paul oder Louis Payne, wie der genannt wird. Andrew Johnson, der Vize von Abraham Lincoln, sollte eigentlich in der Nacht von George Azeroth, das ist ein deutsch umgebracht werden. Der hatte sein Zimmer im Hotel schon gebucht, hat dann allerdings kalte Füße bekommen, und ist geflüchtet. Ulysses Grant, der Oberbefehlshaber der Nordstaatenarmee, sollte in, äh, in dieser Nacht ebenfalls in Lincolns Box sitzen, in dem Theater. Sollte da auch mit umgebracht werden. Entschied sich aber auf mysteriöse Weise, kurzfristig mit seiner Familie nach New Jersey zu fahren und die Veranstaltung nicht zu besuchen, um seine Kinder zu besuchen. Sehr seltsam, so eine Entscheidung. Als hätte er was gewusst. Und noch seltsamer ist, dass Ulysses Grant 1869 Präsident der USA war. Ach, wurde. 1869 bis 1877. 1877. Wow. Von 1869 bis 1877 ist Ulysses Grant Präsident der USA. Sieht für mich schwer nach einer Belohnung aus durch die Jesuits. Erstmal ist er nicht in der Box, wo er eigentlich umgebracht werden sollte. Fährt irgendwo anders hin. Als hätte er die Seiten gewechselt, als hätte er gesagt, okay, alles klar, ihr wollt Lincoln umbringen, ich soll vier Jahre später Präsident werden, ja, ist cool, mach ich. Und es gab einen, ähm, noch nicht so lange her, ein paar Jahrzehnte her, einen Aussteiger, einen Priester namens Alberto Rivera, der jesuitischer Priester war und der ausgestiegen ist und der einige Dinge in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und äh, der sagt natürlich ganz klar, dass die Jesuiten hinter dieser Verschwörung stecken, ich meine, da braucht man keinen Alberto Rivera zu, wenn man die Geschichte der Jesu Jesuiten kennt und sieht, wer Abraham Lincoln war und diesen Bürgerkrieg sieht und sieht, wie viele Menschen in der Nacht noch umgebracht werden sollten, dann ist vollkommen klar, dass nur eine Gruppierung dahinter stecken konnte. Aber auch das haben sie wieder clever gemacht, weil die steckten dahinter, ohne sich direkt zu beteiligen, weil keiner der Attentäter war irgendwie Teil ihres Ordens oder sonst irgendwas. Das alles wurde in einem Haus geplant, einer Frau namens Mary Surratt. Im Haus von Mary Surratt war ihr Sohn John Surratt, John Wilkes Booth, der den Trigger gedrückt hat bei Lincoln. Lewis Powell und George Adzerod sind in dem Haus hingegangen und haben diese Attentatserie geplant. John Wilkes Booth hat Abraham Lincoln umgebracht. Aber viel, viel interessanter ist die Geschichte von seinem, von dem, von seinem Mittäter, John Surratt. Surratt ist nach diesem Attentat unauffindbar. Einer der größten Suchaktionen ist da gestartet worden, der US-Geschichte damals. Unauffindbar erstmal. Priester, Ausrufezeichen, Priester sind da hingegangen und haben Sirat geschmuggelt. Über Kanada, da haben die den, haben die den ein paar Tage gehalten, über Kanada nach Europa. Und nach Europa hat er sich wem angeschlossen? Einem Infanteriebataillon des Papstes im Vatikan. Und hat seinen Namen gewechselt. John Watson. Ja, der ist quasi in die Armee des Vatikans eingetreten. Jemand, der ein paar Wochen vorher... Noch darauf angesetzt war Abraham Lincoln oder vielleicht war er derjenige, der Ulysses Grant umbringen sollte. Auf jeden Fall der ein Attentat auf den amerikanischen Präsidenten mitgeplant hat. Ist ein paar Wochen später in der Armee des Vatikans mit einem anderen Namen John Watson. Besser wird's noch. Surratt wird dann 1866 wird er verraten und verhaftet. Ja, Irgendwer hat die Geschichte auffliegen lassen, beziehungsweise die Jesuiten handeln dann auch mal so und liefern jemanden einfach aus. Der wird da verhaftet und sitzt im Veletri-Gefängnis. Logischerweise das Gefängnis ein Steinwurf von Rom entfernt, aus dem er fliehen kann. Ja, sitzt im Gefängnis, komischerweise, mysteriöserweise, kann er fliehen. Am Ende wird dieser John Surratt in Alexandria in Suave-Uniform, das ist die, das Bataillon, dem er sich angeschlossen hat, in der Uniform wird er verhaftet und in die USA ausgeliefert. In den USA kann er allerdings nicht schuldig gesprochen werden, weil der Mord an Lincoln offiziell zu diesem Zeitpunkt schon verjährt ist. Der ist ein Jahr her, der Mord. Ein Jahr. Und dann ist er verjährt. Der wahre Grund ist, und jetzt kommen wir zu dem System, was die Jesuiten aufgebaut haben. Der wahre Grund ist, dass der zu dem Zeitpunkt Staatsbürger und im Dienst des Papstes steht. Der ist Staatsbürger des Vatikans und ist im Dienst des Papstes. Und wessen Gesetze und wessen Land, wie der Vatikan, steht über denen der US Corporation? Die des Vatikans. Deswegen kann derjenige in den USA nicht mehr belangt werden. Und deswegen ist der Fall offiziell verjährt. Ein Jahr nach dem Mord, auf jeden Fall. Abraham Lincoln, ermordet durch die Jesuiten. Und das war dann der Anfang. Vom Ende, und dem werden wir uns in der nächsten Folge widmen und dann werden wir das mit einfließen lassen in die heutige Zeit, ins 20. Jahrhundert, in Deutschland, in auch Russland, das Zarenreich, um das mal zu verstehen. Ja, Zarenreich zum Beispiel auch. Zarenreich hat dafür gesorgt, dass die Jesuiten komplett aus diesem Land verschwinden. Die haben das Land komplett gereinigt, von vorne bis hinten. Wir wissen, was dann mit dem Zahnreich passiert ist. Werden wir uns aber in der nächsten Folge detaillierter damit beschäftigen. Ich finde es immer, die ganze Geschichte ist sehr, sehr interessant am Beispiel der USA, weil dieses Land noch so jung ist und weil man da wirklich noch genau sehen kann, wie die operiert haben, wie man versucht hat, sich dem System zu entsagen, wie man versucht hat, eine freiheitliche Republik zu gründen. Ja, Nicht nur versucht, man hat es geschafft. Und wie die dann versucht haben, das ganze System wieder zu infiltrieren und wie die das System äh, wieder übernommen haben mit dem Höhepunkt Ermordung Abraham Lincolns. Und was danach passiert ist, das schauen wir uns in der nächsten Folge sehr, sehr detailliert an. www.if-bio.de bestellt Code Health Resolution. Holt euch den ultimativen Filter. Von Yves Bio. Ihr werdet es nicht bereuen, klares, basisches, sauberes, energetisiertes Trinkwasser zu Hause zu haben und tagtäglich mindestens in Form von 3, 4, 5 oder 6 Litern zu trinken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Übrigens, ähm, das neue Format, was ich eröffnet habe, Health Resolution Direct, ist sehr, sehr gut angenommen worden und wird jetzt, je nachdem, was für Dinge in der Öffentlichkeit thematisiert werden, wird es mal zwei, mal drei, mal vier Wochen pro Folge geben. Wird auf jeden Fall ein Format sein, wo ich in Kürze gewisse Themen, die Themen, die ich als relevant erachte, in Kürze 10, 15, 20 Minuten thematisieren werde, um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Werd's zumindest versuchen. Ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder zur 72. Folge des Housewives Podcasts peace in the Middle East.